0: Folge 104 des Podcastes von Jens Rabe und ich bin Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute stelle ich dir die Frage, welche Fragen stellst du und warum es so wichtig ist, welche Fragen wir stellen, warum das so wichtig für unseren Erfolg als Unternehmer und vor allen Dingen auch als Börsianer ist, darum geht es heute hier in dieser Folge dieses Podcastes und deswegen bleibt dran, jetzt geht's los. Wenn du diesen Podcast verfolgst, dann verfolgst du mich ja vielleicht auch verfolgst mich. ne? Das klingt so, das klingt so provokativ, aber ey, dann folgst du mir ja vielleicht auch in anderen Medien, also auf YouTube, von den YouTube-Kanälen oder aber auch auf Instagram. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich immer mal wieder eine Q&A-Session mache. Das heißt also, ihr könnt Fragen stellen und ich versuche die dann in dieser Kurzform, so wie es eben in einer Instagram-Story in 15 Sekunden möglich ist, zu beantworten. Und mir ist jetzt gerade wieder in den letzten Tagen, nachdem ich so eine Q&A-Session gemacht habe, wieder aufgefallen, dass man die Fragesteller, also vielleicht auch dich, im Grunde genommen in vier Kategorien einteilen kann. Diese Kategorien sind folgende. Kategorie Nummer eins, ich will lernen. Kategorie Nummer zwei, ich will verstehen. Kategorie Nummer drei, das sind diejenigen, die sagen, ich will einen Tipp. Und Kategorie Nummer vier, das ist die ksf so, was ist die KSF? Das lernen wir gleich. Fangen wir mal an mit dieser Fraktion, wo wir sagen, ich will lernen. So, was ist das? Diese stellen folgende Fragen. Also die Fragen zum Beispiel ganz konkret, Jens, welches Buch kann ich lesen, um den und den Punkt zu lernen? Die Fragen, wo kann ich denn noch mal etwas nachlesen zum Thema Optionen? Jens, wo finde ich Informationen im Web? um das und das zu recherchieren. Ne? Also das sind so die typischen Fragen, die da kommen. Und das ist also jemand, den fordere ich in die Kategorie Ich will lernen. So, dann gibt es die zweite Gruppe, die ich die Ich-Will-Verstehen-Gruppe nenne oder Verstehen-Fraktion. Und die... Gehen dann schon, die wissen dann schon ein bisschen mehr, gehen dann mehr ins Detail und fragen zum Beispiel, hey Jens, bei Cash Secured Puts, welche Laufzeit empfiehlst du da und warum? Jens, wo würdest du bei der Aktie XY, die ich gerade als Investment erworben habe, einen Hedge hinsetzen oder einen Stop hinsetzen? So, das heißt also, die wollen verstehen, warum ich beispielsweise gewisse Dinge tue. Dann gibt es die dritte Kategorie und das ist die Tippkategorie. Ne? Da kommen, muss ich sagen, die allermeisten Fragen. Und das sind dann so diese Fragen wie, was hältst du von Aktie XY? Wann soll man Tesla verkaufen? Wie ist denn das Kursziel, oder wie ist dein Kursziel des DAX am Ende des Jahres? Wie entwickelt sich Öl? Was passiert mit unserem Geld? Wohin geht der Preis von Gold? Na, also das sind die Tippfragen. So, gib mir mal einen Tipp. So Und jetzt kommt noch, die letzte, der letzte Bereich, das ist die KSF. Und bevor ich den Begriff KSF aufkläre, erstmal, was da für typische Fragen kommen. Und zwar, das sind dann oftmals auch gar keine Fragen, sondern eher so Behauptungen oder auch Selbstgespräche. Also beispielsweise, du machst das doch hier nur, um Kunden zu gewinnen. Warum gibst du überhaupt Coachings, wenn du so gut an der Börse bist? Mensch, zeig uns da erstmal, was du wirklich privat auf dem Konto hast. Naja, so das übliche Zeug. Ne? So, und diese Kategorie. Und jetzt fangen wir mal von hinten an. KSF, was heißt das? Das ist Klugscheißer-Fraktion. Ne? Also das sind die Menschen, die zwar allen möglichen anderen folgen und sich auch allen Content, den man hat, reinzieht, also egal ob es die YouTube videos sind oder die Beiträge auf Instagram oder Facebook-Posts oder was auch immer, die aber zu allem eine Meinung haben und zwar nicht immer eine konstruktive Meinung, sondern die allen immer so mit verschränkten Armen gegenüberstehen. Ne? Also die immer was äh, zu meckern haben und klar, das geht natürlich, also YouTube ist dann noch besser, äh, weil da kann man das Ganze anonym machen, da weiß man nie von wem es kommt. Bei Instagram, die haben dann meistens auch eigene Accounts, wobei das oftmals private Accounts sind, sodass man auch nicht weiß, so richtig, wer das ist. Aber denen geht es eigentlich nur darum, so ihren eigenen Frustlos zu werden und ihre eigene, ihre eigene Unzulänglichkeit, die sie in vielen Bereichen haben, zu kanalisieren und dir eben dann irgendwie was reinzumachen. Und da habe ich mich am Anfang darüber geärgert. Mittlerweile habe ich da gelernt, okay, die gibt es überall und die, wenn man Erfolg hat, dann umso mehr hat man auch von diesen Leuten und das ist aber im Grunde eine kleine, das sind so, hat man gesagt früher, die, die Trolle im Internet, ne? das ist eine kleine Minderheit und ja, die muss es auch geben und ähm, warum die das Ganze machen, ist ja ziemlich offensichtlich. So. Jetzt kommen wir auch mal zu den, äh, zu den drei anderen, ich nenne es jetzt mal Fraktionen, nämlich zu den Tipps, zu den Lernen, zu den Verstehen. Und äh, Tony Robbins, der, der berühmte Trainer Tony Robbins, hat einmal gesagt, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, und das ist jetzt auch das, was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollst, dich mal hinterfragst, welche Fragen stellst du denn immer? Wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, welche Fragen würdest du mir stellen? Also ich gehe ja davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dann findest du das, was ich tue, aus irgendeinem Grund interessant. Und jetzt, wir zwei sitzen jetzt zusammen an einem Tisch, ganz entspannt, und was würdest du mich jetzt fragen? Und anhand dieser Fragen kann ich sehr, sehr genau einschätzen, wie dein aktueller Stand ist und auch wie erfolgreich du an der Börse sein wirst. Und auch momentan bist. Nicht nur sein wirst, sondern auch wie erfolgreich du momentan an der Börse bist. Was ist mit denen, die nach Tipps fragen? Also diese klassischen Fragen, was hältst du von Aktie? XY. Soll man Tesla jetzt noch kaufen? Wohin geht Gold und so weiter? Ne? Und das ist so ein bisschen immer, man möchte den Blick in die Glaskugel haben. Man traut mir, ich meine mich ehrt das, aber man traut mir auch zu, dass ich wüsste, wohin eine Tesla steigt, wann eine Apple fällt oder steigt, was der DAX macht, was Gold macht, aber ich weiß das ja auch nicht. Ne? Weil niemand weiß es auf dieser Welt. Jeder, der von sich behauptet, er weiß, wohin es geht, ist ein, ein Charlatan. Das Jahr 2020 hat eines gezeigt. Es gibt immer wieder Dinge, die niemand, aber auch wirklich niemand auf dem Schirm hat. Und selbst wenn sie jemand auf dem Schirm hat, kann er sie nicht timen. Das heißt, na klar gibt es Leute, die sagen seit 20 Jahren, es wird mal eine große Pandemie geben. Aber was es für eine ist, welche Auswirkungen sie hat und, und so weiter, das, das hat natürlich niemand auf dem Schirm. Ne? So. Und der Punkt eigentlich, warum das so eine gefährliche Frage ist, diese, diese Frage nach Tipps. Dieses Haschen nach Tipps ist, du willst andere damit verantwortlich für deine Ergebnisse machen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, hey Jens, was hältst du denn von der Aktie Snowflake? Okay, Snowflake, vor kurzem an die Börse gegangen, riesige Entwicklung gehabt in ganz kurzer Zeit. Und jetzt würdest du mich fragen, Jens, was hältst du von Snowflake? Dann erwartest du ja von mir... Eine Antwort, die nur in zwei Richtungen gehen kann. Nämlich entweder die Aktie wird weiter steigen oder aber die Aktie ist überteuert und sie wird fallen. Und jetzt könnte folgendes passieren. Und deswegen werde ich so eine Frage niemals beantworten. So, Ich werde mich also nie dazu äußern, was ich zu einer bestimmten, von einer bestimmten Aktie halte, was ich vom Goldpreis halte und so weiter und so fort. Und zwar warum nicht? Wenn ich jetzt sage, Snowflake wird weiter steigen, dann könntest du ja sagen, okay, dann kaufe ich jetzt diese Aktie, und wenn die dann weiter steigt, dann wirst du sagen, hey, habe ich toll gemacht. Ne? Nicht ich, der jetzt hier spreche, sondern du selbst. Wenn die Aktie aber fällt, dann hast du einen Schuldigen. Dann hast du einen Schuldigen und könntest sagen, naja, ich habe das ja nicht gesagt, das hat ja der Rabe gesagt. Und weil der gesagt hat, Snowflake wird steigen, äh, habe ich die Aktie gekauft und deswegen mein Verlust. Daran ist der Rabe schuld. So Und umgekehrt, wenn ich sage, Snowflake wird fallen, und du kaufst diese Aktie nicht oder du verkaufst sie vielleicht oder noch schlimmer, du gehst sogar vielleicht short darin. Dann verpasst du vielleicht einen Gewinn, wenn sie dann steigt oder du machst sogar einen Verlust, wenn sie fällt. Und dann hast du wieder einen Schuldigen. Na? So, Das heißt also, du gibst Verantwortung ab. Und jetzt musst du aber Folgendes verstehen. Wenn du Verantwortung abgibst für deine Verluste, dann gibst du auch die Verantwortung für deine Gewinne ab. Denn auch wenn du selber sagst, wenn ich jetzt sage, hey, Snowflake steigt und du kaufst sie und sie steigt und du sagst, hey, das habe ich persönlich sehr gut gemacht, ne, ganz, ganz toll. Und der Rabe hat es ja damals auch gesagt, aber ich wusste ja eh schon, ich wollte ja nur eine Bestätigung haben. ne? Dann machst du dich von meinem persönlichen Urteil abhängig. Und du solltest an der Börse von niemandem abhängig sein, schon gar nicht von der Meinung eines anderen. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, eine Meinung zu Aktien zu haben, Weder eine eigene, noch die eines Fremden. Und hier bin ich ein Fremder, auch wenn wir uns vielleicht durch YouTube oder hier den Podcast schon fast als Bekannte vorkommen. Aber ich bin ein Fremder. Und es gibt keine Meinungen. Oder du darfst keine Meinungen zu Aktien haben oder zu Kursen oder zum Goldpreis oder zum Ölpreis oder zur Zinsentwicklung oder sonst irgendetwas. Sondern du musst Szenarien haben. Also machen wir das mal ganz konkret an dieser Aktie. Du darfst das Szenario haben, dass diese Aktie steigt. Und wenn du das Szenario hast, warum auch immer, charttechnisch, fundamental, egal warum, aber wenn du das Szenario hast, dass diese Aktie steigt, dann darfst du sie kaufen. Oder dann musst du sie sogar kaufen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, und das ist der zweite Teil, du darfst nicht nur dieses Szenario haben, sondern du musst auch einen Plan haben, was machst du denn, wenn dein Szenario eintritt und noch viel wichtiger, was machst du denn, wenn dein Szenario nicht eintritt. Du kaufst heute diese Aktie und sie beginnt zu fallen. Wann gehst du aus dieser Aktie wieder raus? Wann realisierst du deine Verluste? Wann schützt du dein Kapital? Und das hat nichts mit Meinung zu tun, sondern mit einem Plan. Szenario, Aktie steigt, Plan, Plan A, was passiert, wenn die Aktie steigt? Plan B, was passiert, wenn die Aktie seitwärts läuft? Plan C, was passiert oder was tue ich, nicht was passiert, sondern was tue ich, wenn die Aktie steigt? Fällt. Und deswegen ist die Tippgeberfraktion, die immer gerne Tipps hat, ne? deswegen hat die keinen Erfolg an der Börse, weil sie ja immer abhängig ist von anderen. Und immer wenn du abhängig bist, kannst du keinen Erfolg haben. Erfolg an der Börse kann ausschließlich entstehen, wenn alle deine Entscheidungen auf eigene Szenarien, auf eigene Entscheidungsgrundlagen beruht. Du darfst dich niemals von jedem anderen abhängig machen. Nicht von mir, nicht von einer Börsenzeitschrift, nicht von einem Fernsehsender, nicht von einem Börsenkommentator, nicht von einem Vermögensverwalter, von einer Bank, noch von sonst wem. Unabhängigkeit, gedankliche Unabhängigkeit ist der wichtigste Schritt, um an der Börse oder einer der wichtigsten Schritte, um an der Börse erfolgreich zu sein. So, ganz, ganz wichtig. Und deswegen, und ich sehe es ja dann immer hinterher auch ein bisschen an den Reaktionen, sind manche so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen angesäuert, wenn ich ihnen diese Fragen nicht beantworte. Oder wenn ich dann sage, hey, du brauchst nicht meine Meinung, ich habe meine Glaskugel nicht oder so, sondern wenn ich ihnen erkläre und so wie ich es jetzt versucht habe, auch dir zu erklären, dass es viel wichtiger ist, Szenarien und Pläne dazu zu haben. Kommen wir mal zu den beiden anderen, nämlich ich will lernen oder ich will verstehen. Die gehen so ein bisschen in sich über. Derjenige, der sagt, ich will lernen, er ist vielleicht noch ganz am Anfang, aber der ist auf einem guten Weg. Also wenn jemand sagt, hey Jens, wo kann ich das nachlesen? Äh, kannst du mir eine gute Buchempfehlung dazu geben? Hey, wo kann ich denn das mal lernen? Ne? Das ist klasse, warum hier macht sich jemand selber auf den Weg und damit übernimmt er Verantwortung. Und das ist toll. Ne? Also das ist klasse, wenn jemand Verantwortung übernimmt, weil damit ist er auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Der hat vielleicht jetzt noch keinen Erfolg, weil er noch ganz am Anfang steht aber der tut genau das Richtige, nämlich er lernt, er lässt sich von jemand, der schon etwas weiß, etwas beibringen, sei es aus Büchern, aus Podcasts, aus Videos, wie auch immer, aber er lässt sich etwas beibringen und damit macht er sich auf dem Weg, um selber erfolgreich zu werden. Klasse Einstellung, klasse Frage. So, und wenn jemand zur Ich-Will-Verstehen-Fraktion gehört, das heißt also, wenn jemand sagt, hey, ich mache das schon so, ich habe es aber noch nicht so 100% verstanden. Erklär mir bitte nochmal, warum genau etwas ist. Die Warum-Frage ist ja ganz, ganz entscheidend. Also wenn ich zum Beispiel jemand sage, hey, du musst einen Stop am 21er Moving Average setzen, dann kannst du das einfach so machen. Das ist ein einfach aus der Luft gegriffenes Beispiel. Wichtiger ist aber noch, dass du sagst, warum denn eigentlich? Also das heißt, das Hinterfragen ist, das ist dann die zweite Stufe nach dem Lernen. Du musst am Anfang etwas lernen. Und dann musst du das Ganze hinterfragen, warum ist denn das eigentlich so? Warum soll ich denn Aktien kaufen, wenn sie ein neues Hoch machen? Warum soll ich denn eine Morgenroutine machen? Ne? wenn jemand zu dir sagt, hey, du machst jetzt jeden Tag eine Morgenroutine, okay, mach das sie halt, aber es wäre auch mal sinnvoll zu fragen, warum denn überhaupt? Was bringt mir denn das? Was kann ich denn daraus für mein Handeln ableiten? Warum soll ich denn auf bestimmte Punkte am Markt achten? Das warum ist noch viel, viel wichtiger als das Was. Das Was steht am Anfang, du musst das und das tun. Und wenn es von jemandem kommt, der erfolgreich ist, der lange dabei ist, der weiß, wie das Ganze funktioniert, dann ist das auch richtig, dem zu folgen. Aber die Stufe, die dich dann wirklich erfolgreich macht, ist die, das Ganze zu hinterfragen. Warum ist denn das so? Und du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viele Menschen beispielsweise an der Börse Indikatoren nutzen, also beispielsweise, wir nehmen so etwas Simples wie einen gleitenden Durchschnitt ne? und die nicht in der Lage sind, das zu erklären. Also du kannst das selbst jetzt mal für dich fragen. Kannst du innerhalb von ein paar Sekunden erklären, was ein gleitender Durchschnitt ist? Könntest du das hinschreiben, wie man das ausrechnet? Und das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel. So, und es können sehr, sehr viele Leute nicht. Oder viele Leute zeichnen Trendlinien. Und man sagt, warum zeichnest du die denn so ein? Warum denn nicht so? dann können das viele nicht erklären. Wenn du es aber nicht erklären kannst, bist du immer noch blind unterwegs. Du tust vielleicht schon Dinge, die grundsätzlich richtig sind, aber es gibt ja immer mal Situationen, wo man dann entscheiden muss. Und wenn du dann nicht genau weißt, warum, dann wird es schwierig. Und deswegen ist die Ich-will-verstehen-Fraktion die Fraktion, die auf dem aller-allerbesten Weg ist oder auch schon sehr erfolgreich ist. Weil auch sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen hinterfragen immer wieder Dinge. Warum ist das so? Warum mache ich das jetzt hier genauso? Warum soll ich das besser so machen? Warum macht ein anderer, der erfolgreicher ist als ich, das anders? Was macht der anders? Ja, erst fragen, was macht der anders? Und dann, warum macht er das anders? Was ist daran besser? So, Und das sind also Dinge, die wichtig sind. Und nochmal, dieser Spruch von, von Tony Robbins, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Jetzt wandeln wir das mal um und sagen, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Investmentprozesses. Und je erfolgreicher der ist, umso qualitativ hochwertiger er ist, umso besser werden deine Ergebnisse sein. Und deswegen nochmal dieses gedankliche Szenario. Wir beide sitzen zusammen an einem Tisch. Wir trinken ein schönes Glas Rotwein oder Weißwein. Von mir aus auch nur eine Cola Light. Und du hast die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Welche Fragen würdest du stellen? Und an der an den Fragen, die du dir jetzt vielleicht auch mal notieren kannst, erkennst du deinen Wissensstand. Und dann kannst du das eigentlich sehr, sehr schnell auf deinen Erfolg runterspiegeln. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren war ich mal auf einem Seminar und da stand, es war ein Amerikaner, er stand auf der Bühne und hat als erstes so erzählt: Naja, er kann innerhalb von, von fünf Minuten einschätzen, ob jemand bleit ist oder nicht, wenn er sich mit ihm unterhält. Und ich habe gedacht, was für ein arroganter Typ, wie kann man denn innerhalb von drei, vier Minuten einschätzen, ob jemand bleit ist oder nicht? Heute mit vielen, vielen Jahren zusätzlichen Wissen und Erfahrungen, kann ich anhand von ein, zwei Fragen, die ich gestellt bekomme, die ich nicht mal selber stellen muss, auch schon abschätzen, wie erfolgreich jemand an der Börse ist. Und das kann ich an diesen Fragen, die mir zum Beispiel bei Instagram in den Q&As gestellt werden, sehr, sehr leicht machen. So. Und deswegen nimm du bitte Folgendes mit aus dieser Podcast-Folge überprüf einfach mal, welche Fragen du auch stellst, welche Fragen in deinem Kopf herumgeistern, was du gerne immer wissen wolltest. Und wenn du eben wissen willst, hey, was ist die nächste Aktie, die 1000% macht, welche ist die nächste Aktie, dann ist das eine Tippfrage. So verständlich das ist, dass wir diese alle suchen, diese Aktie, aber es ist eine Tippfrage und damit ist sie nicht sehr zielfördernd, sondern wenn du fragen wirst, was muss ich denn tun, um die nächste 1000%-Aktie zu finden? Und wenn du dann die Antwort hast, warum muss ich denn das tun? Was sind die genauen Punkte? Was haben die für einen Sinn? Dann bist du auf dem Weg, systematisch die nächste 1000%-Aktie zu finden. Und wenn du wissen willst, wie man das systematisch macht, dann können wir dir helfen. Und dafür musst du nur eins machen. Du musst einfach nur mal auf unsere Webseite gehen jensraube.de-termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir können dir zeigen, wie man das systematisch macht, wie man vom Lernen ins Verstehen und dann ins Umsetzen kommt. Weil eines kann ich dir ganz konkret sagen und das ist auch ein Grund, warum wir viele Interessenten ablehnen die bei uns anrufen, weil die dann sagen, naja, mir geht es darum, ich will so einen Börsentipp haben. Na, ich will eigentlich, ich will gar nicht wissen, warum. Ich will nur, dass ihr mir jeden Tag ein, einen Tipp gebt. Das werden wir aber nie tun. Genauso hat jemand im letzten Q&A gefragt, hey, wann gibt es eigentlich endlich einen Börsenbrief von dir mit Tipps? Ja, hab ich habe gesagt, den wird es nie geben, weil es keinen Sinn macht. Ich, klar, ich würd, wir würden Geld damit verdienen, wahrscheinlich nicht mal wenig, aber es macht keinen Sinn... Die Kunden wären unzufrieden, weil wir würden sie ja nicht weiterbringen. Sie würden vielleicht ein bisschen Geld verdienen, aber auf Dauer halt nichts, weil sie auf der Stelle stehen bleiben würden. Und wir wollen ja unsere Kunden in die Umsetzung bringen. Wir wollen sie ins Verstehen bringen. Und deswegen lehnen wir halt auch so viele ab, die noch auf der Tipp-Fragenebene sind. Und erst wenn du innerlich bereit bist, in die Lernen- und Verstehen-Phase zu kommen, erst dann bist du auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war Folge 104 von meinem Podcast – Vielen lieben Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte diese Folge mit 5 Sternen und wir hören uns wieder dann nächste Woche. Bis dahin, dir alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, mach's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber es war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.